Amigos, novos companheiros, pelas patriotas, essa é mais uma edição aqui do nosso, nosso programa. Dessa vez eu estou com o nosso amigo, que é um brelet, ele é misógino, ele é psicopata <risos> e ele não é de ironia. É o Gordo Careca, tá aí, Gordo Careca? Tô sim, noite. Nossa, e como é bom ser recebido com tantas congratulações, adjetivações enriquecedoras da minha pessoa, né? Principalmente do Pedro <risos> Todas verdadeiras, principalmente assim, da pessoa, das pessoas que as declarou, né? Eu acho assim, vindo dela, para mim é muito bom, velho. É muito bom. Eu teria um certo pavor se eu soubesse que isso aí é, fosse revogado por parte dessa pessoa. Mas enfim. Enfim, para começar o nosso programa, a gente precisa primeiro a ausência do nosso amigo, porque ele foi num show. Mas antes disso, a gente vai ler o primeiro o Pix que a gente recebeu no dia de hoje, que é o seguinte. Nosso amigo Iago. Iago falou o seguinte. Hoje meu pai foi à igreja e disse que alguém profetizou que quem estava na casa vendo pornô irá morrer. E eu estava hoje vendo pornô. E agora eu estou com medo. O que eu faço? É, Vitor, o que ele faz? Na igreja houve a profecia de que quem visse pornô ia morrer. E ele estava assistindo. O que ele faz agora? Para de ver? Vai. Não, começa a rezar então, porque o bicho vai pegar, ué. Se é profecia, meu amigo, oh, nem, nem, nem arrisque fugir dela, né, velho? Que aí é até pior, né? Não, eu acho o seguinte, se a profetizou que você tava vendo o pornô, vai morrer. E você não morreu, é porque a profecia é falsa. Então pode continuar batendo sua punhetinha, amigo. Então, amigos, hoje vamos falar aqui o seguinte. O, a gente tava comentando que o nosso amigo tinha saído do QG lá do, do, do Gordo Careca e foi pro bunker, né? Mas, na verdade, isso foi apenas uma disfarçatez nossa. Na verdade, o nosso amigo Gordo Careca foi assistir o último show do cantor Milton Nascimento, né? É verdade isso? Sim, cara. Não, eu vou falar com você, viu, Knut? Que coisa magistral, velho. Eu, se eu soubesse que o show do Milton... Não sei se foi pela energia de ter sido o último show, o último do último mesmo, né? Que além de ter sido a última turnê, o show lá que marcado para Belo Horizonte era o, o, o último show da turnê, né? Então foi uma coisa muito especial. Teve... É, foi uma, cara, foi uma... Uma celebração, praticamente, cara, que com muita poesia, com muita arte, com muito amor, como ele mesmo gosta de falar, né? E acredite, se quiser, teve até política. Teve um momento lá que o Milton, depois que ele cantou Coração Estudante, ele meteu um Viva Democracia, cara. E isso desper despertou um gatilho na galera, porque quem acompanha ele no, 
no Instagram dele, sabe muito bem que ele fez o L, então aí imediatamente começou o coro. Olê, 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 olá, lula. Foi, foi quase que uns três minutos nessa efervescência, e aí depois ele começou. E cara, nossa, assim, foi, foi um show ótimo. Não? Olha, eu cheguei lá três horas da tarde, o show tava marcado para 18. Cheguei três horas da tarde para pegar um bom lugar ali na pista, que a gente sabe muito bem, né? Eu fui, já fui muito show na vida, a gente sabe muito bem que pista você tem que estar tá bem colocado para você curtir o show de boa, né? E aí eu cheguei lá, fiquei em pé, cara, de 3 a 18, que foi quando começou, velho. Lá para 20 horas eu já tava morto e o show tava nem na metade ainda. Minhas costas já tava doendo, velho. Tipo, eu tenho problema no nervo ciático, tá ligado, velho? Então, se eu ficar muito tempo em pé, velho, um abraço. Foi um sacrifício, aí, um sacrifício. Não, mas aí depois, assim, quando ele cantou Maria Maria, velho, aquilo, sem, sem mentira nenhuma, velho, aquilo foi mágico, cara. Tudo revigorou, a empolgação da música. Não, não, Maria Maria, é, não, você tá louco, transcendental o negócio, velho. Enfim, não, foi é, isso, eu cara. Eu acho, isso, eu, acho interessante. Né? eu assisti o um show pelo, pelo YouTube, no caso, né? E a impressão que a gente tem, a impressão que eu tive, né? É que a gente tá aqui de passagem, né, Vitor, né? A gente realmente, a gente não sabe o que vai acontecer na próxima vida, não sabe se vai ser parecido com a nossa, ou se vai ser muito diferente, mas a impressão que eu tive é que o Milton deixou o legado dele, ele cumpriu a missão dele. Isso é muito bonito, sabe? E ele Sim. representou aquilo que o Brasil tinha de melhor, cara, que é a nossa cultura. E aqui eu digo o seguinte, nenhum país existe sem cultura, cara. Nenhum país existe sem cultura. Tipo assim, sem o, o que a gente decidiu nessa eleição é a existência do país. Porque esse país ia morrer, porque eles iam atacar a nossa cultura. Eles iam substituir Milton Nascimento por esses cantores do, de sertanojo, né, de tchere de tchuru né, ou cantores de, de evangélicos, de worship hipnótico, entendeu? Então, a nossa cultura, ela precisa ser preservada e o Milton Nascimento representa aquilo que a gente tem de melhor. E é exatamente aquilo que poderia acabar caso o Brasil tomasse uma, uma posição. E a, a coisa que eu mais fico feliz no Milton Nascimento é o seguinte, que é, ele, ele percebeu que o trabalho dele, a vida dele não foi em vão. Que o Estado pelo qual ele lutou a vida inteira para representar no mundo inteiro e no Brasil, não negou a democracia. Então, é, ele mereceu morrer nessas circunstâncias. Né? Não sei quantos anos ele vai ter mais vida, mas, graças a Deus, Minas Gerais deu para ele aquilo que merecia. Sim, cara. E olha, cara, isso aí que você falou é, é muito verdade. Né? Que a poesia do Milton, ela não documenta apenas um aspecto da cultura, igual, sei lá, a, as poesias que retratam o amor, né? igual algumas letras do Roberto Carlos. Tal, assim. Não, a do Milton, ela, ela, ela tenta... Ela é uma síntese da cultura de um povo, a cultura inteira de um povo, cara. Assim, a, a, o, as, as letras do Milton Nascimento é Minas Gerais musicalizada, sacou? E também um pouco do Rio, é, as igrejas, é, é, toda a história do Brasil, de certa forma. E isso aí que é magnânimo nele, velho. É uma coisa assim, impressionante mesmo, as, as palavras que ele usa... Né, tu, todo o, a interpretação que tem por trás aí foi, não, foi um show maravilhoso, cara. Foi maravilhoso. Então, amigos, hoje eu gostaria de falar sobre um acontecimento que está começando lá nos Estados Unidos, né? Que um repórter lá da televisão Fox News ele fez uma inserção num programa lá que eles têm lá, né? É, colocando a culpa na derrota do Partido Republicano. Não foi uma derrota, na verdade, se a gente for pegar em números absolutos, o Partido Republicano venceu as eleições, mas como foi muito aquém do esperado, né? Agora começou aquele negócio de quem é o culpado, né? E, evidentemente, as pessoas nunca vão colocar a culpa nelas mesmas, né? Então, elas preferem encontrar um culpado mágico para os problemas delas, né? Então, um, um âncora da Fox News chamado Jess Waters, né? Ele faz uma, um, um programa no dia de ontem no qual ele colocou a culpa 
do, do, do resultado infeliz que o Partido Republicano teve, justamente no número de pessoas que não se casam mais. Então, a, ele começou a fazer uma propaganda enorme para que as pessoas se casem, porque somente assim seria possível combater o comunismo simbolizado pelo Partido Democrata. Eu achei isso muito interessante, porque é, ele não estava brincando, sabe? Ele estava falando sério. Eu sei que, é, é, tipo assim, é, parece maluquice, mas o cara realmente estava falando, da Fox News, que é a principal é, televisão de TV da, da direita americana, falando que as pessoas têm que se casar, né? É, por exemplo, assim, vamos colocar um anel na mão dessas feministas, entende? Então, ou seja, existe agora a culpabilização do homem. Por quê? Porque, eu vou tentar explicar o raciocínio dele no vídeo, né? Ele falou que o, o, o número de mulheres casadas né, na, na eleição passada, 56% votou no, no Partido Republicano, contra 36% no Partido Democrata. Mas, se as mulheres forem, divorcia, é, forem solteiras, o Partido Republicano tem uma desvantagem de mais de 30 pontos, entende? Então, é essa demografia de mulheres solteiras que está fudendo o Partido Democrata. Fudendo, fudendo, tipo assim. Eles não sabem como lidar com isso. Então, a única saída que eles têm é tentar, tipo assim, como que a gente resolve esse problema? Se as mulheres solteiras não estão votando na gente, mas as mulheres casadas têm, então, olha só, foi um passo de mágica, é só a gente ir lá e casar com elas. Então. <risos> a gente sempre tem que ter um culpado, né, cara? Aqui no Brasil, o culpado do Bolsonaro ter se reeleito foi o MBL que declarou o voto nulo, né? <risos> Aquela biosferazinha. Malditas rádios. Malditas rádios do Nordeste. É, rádiozinha de 30 ou 20, cidadezinha de 100 pessoas, tá ligado? Mas, é, cara, é, é foda. Esse povo não aceita perder, fica buscando uma origem, tá ligado? Ah, não, é por causa disso, por causa daquilo. É, eu sempre imagino que é por causa daquilo que está sendo retratado, né? Você se mostra de tal maneira e é isso é o resumo né, da, da sua atuação, do, de como que a sociedade é, te enxergou e aí isso é refletido nas urnas e é assim que é a dinâmica da parada, velho. Não, não tem muito essa de falar, ah, é por causa disso, por causa daquilo outro, é por causa do, da galera aí que não se casa, velho. Que, como assim? É? Não, é, cara, é o problema, problema, né? Porque... Porque vamos, vamos ver no fundo, no fundo da questão, né? É por que, que é, as pessoas não estão mais se casando? Porque existe toda uma, uma questão conjuntural e financeira que impede que muitos homens não só queiram ou possam se casar. Né? O, o preço dos imóveis, o custo de vida, né? a, a, a própria é, questão das leis que, que começam a, a fazer com que muitas pessoas pensem é, em não se casar, por causa que algumas leis são consideradas realmente por muitas pessoas é, como danosas. E tem o próprio fenômeno cultural de homens que realmente não querem se casar, querem aproveitar a vida, né? O simplesmente não encaixa, é o direito deles, né? É o direito deles. Agora, culpabilizar. Eu, eu não consigo encaixar isso. Fala, Safado. Perdemos o Vitor? Então, o... temos que aceitar que as estatísticas. Não, ah, pode, pode falar. Não, é porque eu, eu, assim, cara, ideologicamente, isso não muda nada. Tanto é que se você for observar no nosso meio aí, que é o meio de também uma galera que às vezes também não quer casar, tem gente que está mais à direita, tem gente que está mais à esquerda, né? Tem gente que está mais voltado para um, um bolsonarismo, tem gente que está mais voltado para o petismo, e, e ambos têm essa questão comum de não querer se relacionar ou ter se casar. Então, eu acho que isso não, não, não influi em muita coisa, não, cara. É, é uma Mas projeção é... ideológica. Eles imaginam, sabe, por causa desse, desse, desse fenômeno, isso, isso vai refletir nas urnas. É, hum. é porque a lógica do Jess Ward é o seguinte, 
basta você casar com qualquer mulher, vamos casar com, com qualquer mulher, né? qualquer mulher solteira, coloca um anel no dedo dela, que ela vai passar a, a votar no Partido Republicano no dia seguinte. E é até possível que isso possa ter algum tipo de correlação. Mas não é de uma forma mágica, não é uma forma, tipo assim, desorganizada dessa forma. E o custo social para a pessoa que vai casar com outra, né? Enfim, existe uma série de pontos que, que gravitam, né? Para que as pessoas casem menos. E tá ok, amigo, né? A sociedade vai, vai caminhar nessa direção. O problema é que a pessoa só pensa no umbigo dela, né? Só pensa na eleição que eles perderam. E eles precisam culpar alguém, porque eles não podem culpar o Trump. Se culparem, eles perdem ouvintes, né? Porque eles vão tomar boicote. Mas então eles começam a tentar arrumar é, culpados, né? De que, tipo, o cara tem que se casar. E começa... É, sabe o problema disso aí? Que foi força aquela cultura de shame, né? Do cara, ah, você já está casado, você tem que casar. Sabia que porque você não está casado, é, as pessoas, é, o país vai virar de esquerda porque você não está casado? E aí entra naquela lógica. Não sei se você já percebeu. Existem muitas pessoas que acreditam que o MGTOW é um movimento da esquerda globalista para implantar o comunismo. Muitos tradicionalistas pensam que o MGTOW é algo que vai falir os casamentos e pulverizar a sociedade em indivíduos atomizados que vai fomentar o governo, o governo, um governo forte. Tem muitos tradicionalistas que usam essa, essa narrativa conveniente. Né? E eu acho engraçado que o, o MGTOW... O que é o fruto do MGTOW? O MGTOW é fruto de toda uma realidade de leis que tem mais benefício à mulher, né? E aí tem a questão dos direitos dos homens, mais tarde vem o movimento, a questão dos MGTOWs, né? E aí, mais tarde, só que, tipo assim, eles são ínfimos, né? Eles não são um movimento relativamente considerado, né? Para ponto de ser culpabilizado por alguma coisa no mundo real, né? Eles são uma massa de pessoas extremamente engajada, né? Mas, do ponto de vista demográfico, é quase que irrelevante. Eu acredito que... É... Eu não sei, cara, tipo assim, por que que... É, é, acho que é uma briga que é do futuro, né? Entre o tradicionalista e o MGTOW. Acho que não tem como essas, essas duas agendas é, serem coadunáveis. Mas fala. É, velho, eu, eu particularmente, quando eu tinha minhas noções mais originárias sobre isso aí, eu achava que era, sei lá, aquele clichê de ser o feminismo de sinal contrário, né? Mas com o tempo eu fui percebendo que não tem nada a ver. Agora, essas pessoas que imaginam que isso tem vínculo com globalismo, que isso aí vê, aí é muito, sabe, eu costumo chamar as pessoas que fazem esse tipo de análise de olavismo residual, né? Ah, não sei o quê, tudo é revolução marcusiana, né? Tudo, os veganos, né? Tem, tem uns amigos meus, meio Zé Cruzadinho, que também falam isso, ah, que vegano, tudo é não sei o quê, revolução marcusiana para tirar o protagonismo do ser humano, é, é elevar o, o ser humano a padrões zoológicos. Né? O próprio Olavo falava isso também, cara. Então, isso, isso, eu vejo isso como um, esse tipo de movimento, essa busca, essa tentativa de buscar, assim, sabe? A origem de tudo. Né? E, às vezes, essa origem está, sei lá, 400 anos atrás, sabe? É, é meio forçado, cara. Na minha avaliação, é meio forçado. Não, mas, não, mas assim, é, vamos ser bastante francos, assim, do ponto de vista prático. Né? O... você realmente acredita que o MGTOW ele favorece a esquerda em algum ponto? Porque, de fato, se o cara... Ele, de fato, é o direito dele. Acho que ninguém aqui vai discordar que é o direito dele casar ou não, ou ter filhos ou não. Mas se o cara que escolhe voluntariamente não ter filhos, nem casar, ele está, de certa forma, por mais que ele esteja produzindo né, para a sociedade, sendo meio, meio produtivo, pagador de imposto, né, é, é, é natural que o maior investimento que você pode fazer numa sociedade é ter filhos. Que é realmente... É você tomar um risco e acreditar no futuro da sociedade, né? E o MGTOW não faz isso. É, 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 ou pelo menos diz que não faz, né? Então, de certa forma, é como se o MGTOW estivesse boicotando toda uma lógica, né? Que, que bem ou mal, é, favorece... É, porque, tipo, se o cara não está casado, 
é, é ao menos uma mulher que poderia estar casada com ele, entende? O que, que essa mulher vai fazer? Essa mulher provavelmente vai virar uma feminista, ela vai virar uma dona de gatos, né? E de fato isso pode acontecer dela ficar mais alinhada à teoria de esquerda. Uma vez que vão os debates francos, uma mulher que vira mãe, né? Uma mulher que tem a responsabilidade de ser uma matriarca, de cuidar de filhos, todas essas responsabilidades, faz com que ela vire uma pessoa mais de direita, você não acha? Ah, cara, isso depende, velho. Tipo, em tese parece que sim, tudo casa direitinho dessa forma. Entendeu? Bom, por exemplo, quando você chega e fala assim, ah, esse movimento favorece esse tipo de esquerda por causa que não vai estar tá alimentando uma perspectiva tradicional. Né? Na teoria tudo bate. Mas olha, eu conheço um monte de gente, mas é muito mesmo, gente, que é casado, família tradicional, é tudo de esquerda. Eu mesmo fui, fui na apuração, medida da apuração, não, fui para casa de uma família, família tradicional, com mãe, pai, três filhos, esses filhos todos casados, todos fazendo neto, tudo gente do, do PT, tudo gente do, da esquerda, sabe? É, e, e, tipo, não tem muita relação de causa e efeito, cara, não tem muita não, relação de causa e efeito. É porque você não mora numa capital, mas aqui onde eu moro, eu não conheço nenhum, não conheço nenhum eleitor do PT, pessoalmente, para saber final. Nosso amigo é, Baker entrou na live. Baker, tudo bem, amigo? Boa noite, senhores. Fala, Vitão. Baker, fala, Baker. Você acha, você acha realmente que o MGTOW, ele é um problema para a direita? A direita realmente... Você acha que o fato do MGTOW não casar, ele está produzindo feministas, produzindo uma, menos uma, 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 crianças que podem ser futuros eleitores da direita? Por exemplo, quando a gente vê, por exemplo, na, na porta dos quartéis, as crianças lá sendo usadas como escudo humano, a gente pensa assim, poxa, a base vem forte, hein? É, enfim, você não vê que, por exemplo, toda essa, essa lógica que está acontecendo no nosso, nosso país, em que o, o Miguel, ele pode favorecer um discurso de esquerda, você não acha isso? Vamos lá, tem, vamos lá, vamos pegar o seguinte, vamos, vamos fazer aqui, vamos separar o que a gente está falando aqui. Existe um movimento bolsonarista, de quartéis, que tem, a, tem todo um contexto brasileiro, assim, tem um temperozinho né, brasileiro nisso, de personalismo do Bolsonaro e tudo. E tem uma direita que, assim, uma direita de valores, uma direita de ideias, que tem tanto um lado religioso, como uma, uma, um modelo mais tradicional, como tem um modelo de direita mais liberal. Que, sejamos sinceros, a, a própria direita liberal e a própria direita é, tradicional tem, seus, tem suas divergências, né? Tem, uma, tem, tem uma, já um nicho ali de individualismo e coletivismo que se tem de, tipo, de um... Porque vamos lá, vamos pegar aqui uma perspectiva que eu acho que, assim, que é mais fácil para a gente pegar aqui. Uma perspectiva tradicional, religiosa. No nosso caso, é cristã aqui, por exemplo. No modelo cristão, existe um modelo de como ser o homem cristão. O cristianismo não é só... Tipo, a religião, do ponto de vista de regras, ela diz como você deve se comportar, se relacionar, ter relações sexuais, inclusive, ter avedações do que você deve fazer, do que não deve ser feito. E o que acontece... No modelo tradicional, o que é que temos? Existe um conjunto de regras que o homem, o, vamos colocar entre aspas, homem deve seguir. Esse homem deve se integrar na sociedade, ele deve se relacionar de acordo com a sua religião, né? Ou um modelo de virgem com virgem, para uma monogamia de um único parceiro exclusivo sexual, e para até o fim, sem traições, sem, sem a questão de desviar desse caminho, e pronto. Esse é o modelo tradicional. Na realidade, a gente vê que impera a sacanagem. O pessoal se casa, mas tem a, tem a, tem a concubina ali do lado, tem o um contatinho, tem um coisa... Mas isso aí vai ficar da parte. Do ponto de vista teórico de militar, o que a gente tem? 
O Miguel nasce muito de uma direita liberal, de anarco, de, 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 de é, liberdades individuais, onde o pessoal percebe o quê? Ó, o modelo tradicional, na realidade, está falhando. Mulheres são tão indivíduos quanto nós, pagam impostos, têm direitos e deveres, porém, o conjunto de regras que se aplicam às mulheres são distintas aos homens. Existe um livro de regras e existe o um segundo livro de regras. Em especial, quando surge, por exemplo, a discussão lá sobre o modelo de defesa doméstica e de como essas leis de violência são aplicadas, leis de divórcio, é aquela parte mais do, do MRA, né? do, do Men's Rights Act, dos movimentos de, de, direitos, de direitos de homens, que não vamos, lembra, não vamos esquecer. O principal doutor, tem o um nome do doutor que agora me falha a memória, que ele nasce... O primeiro grande a figura que nasce dos MRAs americanos é um ex-feminista. A gente não pode esquecer, tipo, tem história. Isso, você fala assim, de uma nascedora na esquerdista, e eu concordo, tá no histórico da coisa. Eu esqueci o nome do doutor, me, me perdoa, me falha a memória. Mas um dos grandes nomes do, do MRA americano... Puta, merda. Não, ele fez o que ele... The, the second... É, é, the, the myth of male power, of male power o mito do, do poder masculino, que agora me falha a memória. Ele nasce de preeminência de uma carreira de feminista dos anos 70. Ele nasce no, no canal feminista, é, pra, tem para a sua ascensão, e logo em seguida parte para o movimento, para um ativismo dos, é, dos homens, porque ele olha assim, opa, garantimos uma série de direitos às mulheres, só que agora, na hora de fechar o grande, é, o grande igualitarianismo, agora elas não querem fazer, elas não querem fechar a conta. E nem à toa, até me lembra de. Nem porque nessas horas você mais, mais fé nessas porcarias. Tem até um vídeo do Raccoon que fala: por que o movimento dos homens não funciona? Porque eles tentam negociar. E eles tentam negociar pedindo uma coisa sem colocar algo na mesa de negociação da qual as feministas têm o um interesse e que eles possam tirar. Ou seja, por que o, o movimento migital, ele fala que ele se nega a negociar? Ou então, se ele negocia, ele negocia de maneira muito diferente. E ele não implora, como ah, as, as câmeras legislativas têm que aprovar essas leis para poder ser igualitário, para poder cumprir a justiça de igualdade. Por quê? Porque uma vez que o homem não se relaciona, não se casa, não tem filhos, ele não coabita, ele não entra numa esfera jurídica, social, legal, onde a mulher tem mais barganha que ele. Vamos pegar o um exemplo, uma medida protetiva de garantir que a mulher tenha seu domicílio dentro de um caso de violência, bababá, doméstica. Se o cara nunca entrou em um relacionamento com a mulher, é, familiar, como uma mulher pode usar esse dispositivo legal? Que aí é aquele negócio, tipo, você evita o relacionamento, porque você sabe que uma vez que você entra no relacionamento, um conjunto de regras secundário, um conjunto de regras duplo vai, vai atingir. Se ela te bater, se você bate nela, você pode ser expulso, inclusive, da sua própria casa. Porque não é porque a casa está no nome do homem que a casa deixa de ser o, o, o lar do, do familiar, entendeu? Isso a lei Maria da Penha traz essa inovação, tipo, existe, a casa pode até estar no meu nome, está lá no registro, mas uma vez que a casa é o núcleo familiar, ela pode utilizar desse dispositivo legal para expulsar o homem violento daquele, daquela unidade. Estou a casa minha no papel, mas devido a incidência de violência, eu posso ser expulso dela. Ou seja, 
quais são os âmbitos, quais são os âmbitos onde o homem pode se relacionar com uma mulher, na qual ele se sujeita a um conjunto de regras que é totalmente desbalanceado. Relacionamentos, especialmente de longo prazo, filhos, porque aí até mesmo tem... Não sei se você ouviu já aquele Divorce Incorporated. É, aquela, é um documentário sobre divórcios americanos. Que aí... Porque, por exemplo, lá tem todo um... Lá ainda, a questão ainda vai mais a fundo sobre questões de guarda com os advogados, com toda a problemática, mas os questão do, de um peso maior sobre a proteção da mulher. Ou seja, concluindo, a direita, partindo dessa questão individualística, o pessoal tradicional percebeu que esse, esse conjunto de ideias aqui que está surgindo porque tem a questão do mercado sexual, tem a questão de, de, de desbalanceamento, esse pessoal não está querendo se sujeitar a uma vida tradicional. São esquerdistas, no próprio nome, tem uma origem, mas não são. Porque não é à toa que tem aquele negócio do... Quem, a, tem lado religioso que acredita no aletarianismo, tem gente que leva com separação, mas o pessoal, no mínimo, sabe que é o seguinte, não, não, não são nossos amigos. Mas o Baker, o Baker, o que eu, que eu queria entender é a relação de causa e efeito disso aí com o voto. Porque não tem nenhum, se for olhar nem no Partido Republicano, nem no Partido Democrata, existe que um, um representante de, de, dessa galera que não quer casar. Entendeu? É uma coisa muito que deriva. Então, é tipo como se eles ainda estivessem livres, porque eles não foram arregimentados, você entende? Ainda bem que tá. não, né, Fito? Ainda bem que não. É. Zé Miguel, você tá lá, Zé Miguel. Zé Miguel, Zé Miguel. Aí, Zé Oi, tô sim, tô sem que não. Então, amigo, eu gostaria de perguntar para você, você que tem até o Alcunha, Zé Miguel, né? É, o que, que os conservadores têm ofer... o que que os, ofer... os, os, os conservadores têm a oferecer para vocês? E se você não acha que o nosso amigo aqui ele fez uma, uma pergunta interessante, né? Ele falou o seguinte: o que, que você acha que é melhor para os militares, a esquerda ou a direita? Porque ao meu ver a, a esquerda está cagando para vocês, mas a direita já começa a identificar no discurso de vocês algo anti-família, sabe? Algo que para eles é comunismo, globalismo, coisas desse tipo. Fala aí. Com certeza, tem toda a razão aqui no Eu sou militar já faz tempo já e você falou o que, que a o que que a direita tem a oferecer para nós é isso? Primeira pergunta. Sim. Tá bom, a, a direita, não, o Miguel, assim, raiz mesmo, tem, tem várias variações de Miguel, né? É, os Miguel que são mais espiritualistas, assim, é, como no meu caso, né? A direita não tem nada a oferecer para nós, é, estamos, digamos, que a gente está mais para a direita, com certeza, mas não, não convém, porque para a gente, a pessoa de direita é o, é o Mangina, entendeu? É o cara que vai através, que está fudendo com a gente, porque a questão de leis, né? As leis aprovadas, inclusive aí nesse último governo Bolsonaro, que veio com os homens. Então, para a gente, a direita defende é, o feminismo, bem dizer. No meio, está uma salada mesmo, Knut, porque a gente vê expansão do feminismo, seja direita ou esquerda no poder. Com Bolsonaro, as leis feministas foram muito mais aprovadas. E para a gente isso é ruim, por quê? Porque para a gente, a gente queria ter, realmente, a gente deseja ter uma família, formar, ter filho, como você comentou aí, né, questão da, da família. Só que a gente não negocia com o pessoal da direita, porque a direita é magina, cara. Eles, eles acham que... Na verdade, o MGTOW raiz, consciente, a gente inveja 
o conservador de direita. Por quê? Porque o conservador de direita é aquele cara que vai ser corno, vai tomar processo, vai perder filho, mas ele está lá firme, acreditando, porque ele tem fé. Ele tem fé que ele vai achar uma mulher de bem e, e legal. A gente que é militar, eu também acredito nisso, só que é difícil acreditar, porque o militar ele é mais racional, entendeu? Ele não tem aquela coisa de fé, que ele vai acreditar que vai encontrar só o unicórnio, ou pelo menos aquela mulher que, vai, que não vai separar dele, não vai tacar ali no pau e tudo mais. A gente já está mais, tá mais consciente como funciona o mundo. E a gente está vendo muita gente se fuder, né, se ferrando. E, então, o militar é mais racional e a gente abandonou o barco. A gente sabe que a gente está apoiando o comunismo, lógico, como você comentou. A gente está, só que a gente está querendo fazer o quê? Não estamos querendo fazer nada, só minimizar o estrago, né, de, né, não participar disso aí. Ao mesmo tempo, a gente sabe que a gente está tá jogando o... o o mundo para o buraco mais rápido. Então, a gente está é, acelerando esse processo aí de comunismo e de, do mundo no buraco. E é isso que responde aí. Obrigado, Guilherme. Guilherme, está aí, amigo? Estou aqui, noite. Boa noite. Amigo, é tipo assim, é, eu acho que em algum momento, a, porque eu tenho uma parte que uma parte dos emit são de direita, muito porque eles têm uma ideologia muito mais próxima do ancapismo, né? É, ou seja, a, a total ausência do Estado. O grande problema é que, em algum momento, eles vão perceber que isso não é aplicável dentro da realidade do horizonte de vida deles. Logo, eles vão ser obrigados a ter que se sujeitar... Por exemplo, eles já estão afastados do, do casamento. Ou seja, eles preferem não participar desse jogo do casamento. Em algum momento, eles também vão, em algum momento, na minha visão, vão se afastar também do jogo político. Né? Porque eles vão ver também que o jogo político também não os beneficia. Né? Nem a esquerda, nem a direita. São dois casamentos que para eles não é benéfico. Porque eu acredito que uma parte dos MT Goals vai optar pela direita. Por uma série de motivos que não cabe aqui a gente acrescentar. Mas em algum momento vai ser a própria direita que vai partir para cima deles. Vai ser com base no discurso, que vai estigmatizá-los, que vai é, taxá-los. Porque a própria direita, eu vi muitas pessoas, principalmente depois da derrota do, do capitão, falando o seguinte, não, a forma de realmente combater a, a esquerda é casando e tendo muitos filhos. Entendeu? E esse é um discurso que está em choque né, com, com a, o MT Goals. Então, para mim, eu acho que no futuro, quem vai atacar essas pessoas é justamente a direita tradicionalista. O que você acha disso? Olha, eu acho que, assim como o Victor, eu acho um pouco difícil achar ainda essa correlação entre é, Miguel e posicionamento político. Mas, pela minha percepção, pelo menos, o Miguel parece ser um resultado de uma insatisfação, de um mal-estar com a sociedade do, da maneira como ela está hoje, mais liberal. Eu acho que. É, com mais competitividade no mercado de trabalho, as pessoas tendo uma renda inferior com relação àquelas que elas tinham nas gerações passadas, né? As pessoas antes conseguiam, com maior facilidade, arranjar um emprego, estabilidade, um salário aceitável e, e por consequência, poder sustentar uma família. Eu acho que, se a gente for pensar por uma lógica uh, de que a direita representa o liberalismo econômico, eu diria que, de certa maneira, o MGTOW seria um pouco oposto a isso. Porém, eu acho que o discurso ideológico, de certa maneira, da direita, ele meio que se alinha com o MGTOW quando, por exemplo, critica o feminismo, critica a lacração, critica os movimentos identitários, etc. Então, se for pensar um pouco mais por essa ideologia de costumes, apesar de parecer até contraditório, né, porque a direita também, ao mesmo tempo, defende a família, defende os bons costumes, defende é, você casar e ter muitos filhos, etc. Ao mesmo tempo, essa direita combate esse liberalismo moral, né? 
Então, eu hum. acho que existe esse conflito e por isso que é difícil de identificar. Mas, de certa maneira, eu acredito que tende mais a alinhar com a direita, pelo menos no primeiro momento. E aí, depois, eu acho que vão ter essas diferenças aí que vão ser um pouco difíceis de serem conciliadas, porque eu não vejo uma solução é, num futuro próximo, por exemplo, a gente ter uma situação econômica e de empregos melhor, que faria os homens, talvez, é, alguns homens que estão nessa posição hoje de Miguel reverem, né, pensarem, não, tudo bem, agora eu tenho uma vida mais estável, eu posso pensar em ter uma família, uma estabilidade, etc. Então, eu acho que ainda é um pouco difícil, e eu acho que também a questão da família, de ter família e ter filhos, não é uma coisa exclusiva de direita, eu acho que é, depende muito da esquerda que a gente está falando, da direita que a gente está falando. Eu acho que é mais uma coisa de liberais e antiliberais. Eu, eu, eu acredito é o seguinte, o cara fez aqui um comentário interessante, falou assim, já já os conservadores vão pedir proibição de anticoncepcional para mulheres. Na eleição dos Estados Unidos já tinha candidatos ultracatólicos com essa pauta, que queriam a, o fim dos anticoncepcionais, que lutam para que o governo não seja obrigado a, a distribuir anticoncepcional. Já tem candidatos com essa pauta aí, entendeu? É, eu acredito que depende muito desse nível de direita, por exemplo. Se é uma direita é, antiga, né? Ela é direita liberal, ou se é uma dessa direita populista, é, ou também se é uma esquerda das antigas, igual a esquerda comunista, ou se é essa esquerda lacradora. Mas, de qualquer forma, eu acredito que, é, de fato, existe um maior vínculo do MTBO com a direita, com uma série de motivos, porque eles estão muito mais é, ligados a, a esse movimento. Mas, assim, eu acredito que... Tal, talvez, eu acho que é, o, a, o futuro do MTGO é justamente é, sair desse, desse âmbito de esquerda e direita. O Thiago, fala aí a sua opinião. Opa, primeiramente, estou surpreso a quantidade de pessoas que eu vi aqui ostentando a sigla. Não, não sabia, não esperava ainda no, no público. Fiquei bastante surpreso e até feliz, né? Foram todos bem recebidos, ninguém aqui foi maltratado, foi expulso, né? Fiquei muito feliz também com isso. Ah, primeiro, respondendo a pergunta que fizeram, que eu achei bem interessante. O Miguel devia estar na direita, na esquerda? Nenhum dos dois. O Miguel não é um grupo político. O MGTOW não é um movimento político, o MGTOW não é uma ideologia, não tem ideólogos, não tem lideranças de movimento, não tem cabeças, sobretudo de seitas, não tem nada disso. É uma, não é uma coisa uniforme, retilínea, né? é um movimento disperso, né? É, é, isso é bom, né? Isso é bom porque surge de uma premissa que eu considero até individualista, né? Eu gosto muito do, do objetivismo indiano, não quero também ser infantil, entender um país que a gente vive, mas acredito que cada um tem o direito de dizer não àquilo que não concorda ou que não quer para a sua vida. E cada vez mais tem homens tomando essa decisão. Agora, vale-se perguntar, isso tem gerado feministas ou é o feminismo que tem gerado isso nos homens? Né? Uh, teve até um senador americano que o, o Vini gosta bastante, o Mitchell Mominey, ele estava comentando né, que as taxas de casamento e de natalidade nunca foram tão baixas na história de vida americana. Então, esse fenômeno tem acontecido, não é só no Brasil, a taxa de natalidade caindo no mundo todo, mas vale se perguntar, uh, por que, que os homens não querem casar? Eu acredito que porque não é mais vantajoso para eles. E aí você tem três homens. Tem aquele homem que realmente está solteiro, às vezes até queria casar, mas quando ele, eu estava discutindo aqui com o Zé Miguel, né? quando ele tem acesso ao que a gente chama de Wed Pio, que são apenas o quê? Informações 
A Webpill não é um livrinho de regras, são informações, a gente trata como uma verdade, mas são algumas informações que você passa a ter, como o sistema judicial funciona hoje, qual é o tratamento que os homens têm na vara de família, um excesso legislativo muito grande e algumas questões comportamentais, né, é, sobre o profano feminino, né, é, o que a doutora Cláudia Pacheco tá, trata também no seu livro, né, Mulheres no Divã, e aí quando os homens passam a ter essas informações, eles ficam mais receosos. Tem aquele homem também é, que está solteiro, mas se relaciona casualmente. Né? Ele consegue obter isso e talvez os incentivos que o feminismo dá, uma cultura mais depravada, né? é, o sexo se tornou cada vez mais ativo no, no dia a dia, mais naturalizado. Talvez para esse homem ele tenha incentivos é, para se aventurar dessa forma. Eu só não sei se realmente vale a pena, mas se ele está ciente de todos os riscos, mas muitos homens ainda se aventuram tem aquele homem que está também casado e está feliz com o que está encontrando no seu casamento. Né? É... Mas esse aí não vai, talvez, ter tantas opções como aquele que está fora disso. Então, vale se perguntar, será que o casamento é atrativo para o homem hoje? Eu acho que o Miguel é muito mais uma resposta, à realidade, do que um agente protagonista de algum tipo de sentimento. Né? Eu acredito que boa parte do, dos homens no passado, praticamente, é um forçado socialmente a se casar, do contrário, iam ter, iam ter problemas, né? O papel da religião antigamente era muito mais ativo do que hoje. A maior parte das pessoas viviam em um ambiente rural, no qual as comunidades eram muito mais fortes é, para a influência das pessoas, diferente de hoje, que existe uma sociedade muito mais atomizada. Hoje, a família nuclear é a família existente, no, antigamente era a família estendida, onde esse tipo de ligação com a religião e com o matrimônio era muito mais forte. Antigamente, a maior parte das pessoas ficava sedentária na mesma cidade, Hoje em dia, a maior parte das pessoas vive uma total incerteza sobre o mercado de trabalho, não sabe se vai ficar na mesma cidade, não sabe se vai morrer com a mesma profissão, não sabe se vai ficar com a mesma pessoa. Então, essa série de incertezas é uma coisa que provoca uma estrutura é, conjuntural né, que inviabiliza a, a, a realidade que os nossos avós viviam. Então, naturalmente, vai ficar mais difícil. Além disso, vem as leis. Além disso, vem a cultura. Além disso, vem... É, Mas, o... Knut... Você está observando, e agora está mais claro que nunca, com a, essa declaração desse... Que, que ele é um senador, esse cara aí? Que falou não, que há... Não, 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 não. Foi quem? Pois é, foi um senador. Pois é, o cara, ele está colocando a, o, a galera na, na panela, entendeu? É... Está é, sendo catapultado para o meio político, né? não porque, por vontade própria, mas por eles serem sujeitos sociais e aí participam da sociedade, então é, eles a, acabam se tornando o foco de análise, né? e aí vai ser empurrado. Agora, no caso do, da, da galerinha, do gente gol, vai, vai ser um Deus nos acordos, porque vai ser um, um eterno ping-pong. Porque, beleza, tem toda uma questão ali assim em relação a, a, a ser antifeminista. E isso meio que tem uma proximidade com a galera da direita. Mas a galera da direita não, não se sente à vontade com essa representação. Você, você não vê nenhum... Né, muito pelo contrário, os MGTOL até de vez em quando criticam os conservadores, o pessoal da direita aqui é, do Brasil, né? O Paulo Cogos, o Ítalo Marcílio, eu vejo direto a galera descendo pau, né? Mas, Mas aí que não tem como ir para a esquerda também, porque a esquerda tem todo aquele lance de achar que é uma neomisoginia, então não sei o quê, tá, papapá, e etc. É, e aí fica que eu acho que eles vão ter que político no futuro. Apesar de que hoje a maior parte dos, dos MTGOL são bolsonaristas na prática, né? 
Eu acredito que o futuro deles é, é, é o expurgo, né? Porque em algum momento a própria direita, essa direita Nicolas Ferreira, né? É, eles vão reparar que essas pessoas existem e eles vão vomitar essas pessoas. Eles vão tratar essas Com pessoas certeza. como inimigos. Eles falam assim, essa, porque a gente trabalha de aspas, eles acham que estão defendendo a família. Então, defendem retoricamente a família. E essa galera tem uma retórica 100% antagônica a isso, né? Então, para o Nicolas Ferreira, não é, não é possível que ele não veja o Miguel como esquerda. Entende? Então, em algum momento, esse pessoal vai ser expurgado. Então, é, esse alguém é o te argumento, é, Vitor, da, da crítica que a gente faz. Quando o Paulo Cogos, ele que vem até nós e tenta nos pressionar o um comportamento, que nós deveríamos estar casados ou então virarmos padres, né? é quando eles tentam impor a sua agenda comportamental para um determinado grupo de pessoas, que não é, de novo, um grupo político, um grupo ideológico, não é nada disso. Eu prefiro que é, cada um viva a sua vida apartada do que tentem tornar isso aqui algo instrumentalizado para a esquerda ou para a direita. Né? Agora, o problema é quando tentam impor agendas para cima de um grupo. Né, que é aquele grupo do homem esquecido, né, aquele sujeito que muitas vezes está no quarto, não consegue mais ter uma, uma vida social. E aí vem o ponto do... É bom vir trazer isso, como alguém da área econômica, né, a, a falta de uma inserção econômica. Só que eu acho que não é só isso, Vini. Porque aquele cara que passou tanto tempo sem ir no show de rock no final de semana, quando ele voltar a ter um bom emprego, uma boa remuneração, ele também ainda vai ter aquela dificuldade, aquele, aquele trato social, ele vai ter perdido durante anos que ficou lá sem conseguir um emprego na sua área de formação. Então, isso vai gerar uma série de dificuldades, de empecilhos, por bastante tempo da sua vida. Não vou dizer ah, é a vida inteira, mas durante bastante tempo ele vai ter alguns gatilhos mentais, algumas dificuldades, acho que talvez o Vitor concorde com isso, para tentar se relacionar, até socialmente, não só sexualmente, mas socialmente também, isso vai gerar alguns entraves na mente dessa pessoa que ficou tanto tempo afastada da, da sociedade. Né? Então, amigos, muito obrigado aí pela presença dos senhores. né? Mas, assim, por último, eu gostaria que todo mundo falasse a opinião de vocês. É, vocês como vocês veem o futuro? né? Essa questão da direita e o MGTOW. Vocês acreditam que realmente vai ter um expurgo, que vai começar, isso vai virar um tema dentro da direita? Como, como vocês veem esse horizonte? E como que os MGTOW vão reagir a essa possível ataque né, de futuros influências da direita? Como, como vocês acham isso, Baker? Cara, eu acho que, assim, principalmente, quando a gente fala de MGTOW, a gente fala de uma população masculina. Vai acontecer o básico. Homens, ontem, hoje e amanhã, vão estar interessados em como lidar com sexo e como obter sexo. E quando eles não conseguirem achar isso na direita, boa parcela vai, no mínimo... Se não vestir a camisa, vai adotar de maneira indireta boa parte dos ideais, na prática. Nunca vai ter um clubinho de sou militar ou fulano de tal, arroba tal, mas boa parte da direita vai, querendo ou não, absorver a prática dos militantes. Só por causa desse fator. E vão ser expurgados, sim. Zé Mital, qual a sua opinião acerca disso? O que noite? Minha opinião é, é clara com relação a isso. Eu tenho certeza que um MGTOW bem esclarecido, de último caso, ele sempre vai ser um anarquista. Não anarco-capitalista, mas sim um anarquista raiz, de Proudhon. E, com certeza, é, a direita está totalmente antagônica com o MGTOW, como a esquerda também está. Por quê? Porque, ao meu ponto de vista, um MGTOW bem resolvido, ele é anarquista e ele, ele não quer Estado, porque ele, ele acredita na sua individualidade e sua capacidade. A direita é totalmente oposto disso, ela preza pelo Estado forte escravizar o homem, entendeu? E com relação à mulher também, é, sempre, sempre o homem vai ter que se ajoelhar para a mulher e ser submissa a ela, às vezes vão caminhar em favor disso, 
é, a direita não sabe, mas já perdeu, o comunismo está aí, e com a esquerda também, é, é, é o pessoal ludibriado, esquerda e direita para a gente é o pessoal ludibriado, porque o pessoal não sabe o que está acontecendo, não é nem questão de esquerda e direita, na minha cabeça não existe esquerda e direita, o que existe na verdade é a realidade, e a realidade é o quê? Que a família já acabou e os homens aí, vai acontecer uma coisa ano que vem, que os homens a maioria vai ser exterminado, no meu ponto de vista, né? não posso afirmar, e o que vai sobrar? Vai sobrar uma outra religião aí, e as, as próprias mulheres vão ser escravizadas, e elas vão estar nesse meio bolo, mas nem vão saber o que está acontecendo, porque nem a própria cabeça dela elas têm. Tem uma música aí na mídia que fala que é da é, Taylor Swift, eu vi esses dias aí, e fala que, que nós criamos mentes, nós criamos cabeça e coração. E é exatamente isso, eles criam a realidade dos seres humanos. E para nós que somos militar estamos totalmente contra a esquerda e a direita, justamente porque a gente acredita o quê? A gente acredita na liberdade, na paz, no amor, na amizade, na justiça, na verdade, e todas essas coisas aí que são inviáveis, de, de, seja com a esquerda ou a direita, são inviáveis, porque são controladas por algo maior que está controlando, por exemplo, a esquerda, quem controla a esquerda? Tem toda aquela, os 300 é. lá, vai dar na mesma, quem porque é o, o cabeça, Não, o cabeça lá, o cabeça é o mesmo que nude. É, posso estar sim. errado, né? Mas estou dando minha opinião aqui, meio de, de coração aberto. Né? É. Sim, Guilherme, é, pelo que eu tenho entrevista, a direita tem ficado cada vez mais conservadora. Mais conservadora, cada vez mais radical dentro desse conservadorismo. Eu não vejo a direita... É, se tiver que escolher entre o conservadorismo e o liberalismo, óbvio que sempre vou escolher o conservadorismo. Logo, eu acho que é, fica óbvio qual vai ser o futuro dessa, desse, desse dilema, desse casamento que, que o bom parte dos, dos anti-gols tá querendo optar pela direita. Mas, assim, eu, eu ainda acredito que a direita é uma opção melhor, tá? Eu, pessoalmente. Mas qual é a sua opinião, o Guilherme? Olha, eu acho que se a discussão política ficar nas pautas morais, enquanto a direita se ater a criticar o papel de gênero feminino, acho que os militares vão, vão, vão se alinhar mais à direita. Agora, a partir do momento que eles começarem a falar mais sobre o papel de gênero masculino, Aí eu acho que você vai ter algumas, alguns conflitos, alguns expurgos, como você bem colocou. Mas, no final das contas, é, é, eu acho que vai ser muito difícil algum lado político é, abraçar o MGTOW. Eu acho que é praticamente impossível é, que isso é aconteça. É muito antissocial. É muito, muito antissocial, exatamente. É, é uma pauta bastante antissocial. Então, eu acho que, assim, os MGTOW, vão, o destino dos MGTOW, politicamente falando, é, ou então se abster de participar é, de uma eleição no sentido de... Não vou votar nenhum. Seguir seu próprio caminho, eleitoralmente, né? Seguir seu próprio caminho, eleitoralmente. Ou isso, ou então falar, ah, vou votar nesse, na, na direita porque o plano econômico da direita é melhor para mim. Vai ser alguma coisa do tipo, entendeu? Vão ter que deixar um pouco de lado a pauta moral e essa luta por um... Não sei, não sei. É, é difícil porque eu ouço o Miguel ou gente que se propõe a Miguel ou Red Redpill falando coisas diversas, né? Tem gente que quer um retorno de uma sociedade mais patriarcal e tem gente que parece que, que não quer, que simplesmente quer que a sociedade continue da maneira como está, porque é o curso natural e, e vão viver a própria, a própria vida. Então, acho que depende muito desse posicionamento, mas acho que, no fim, ou vai ser o expurgo mesmo, como você disse, ou a pessoa vai ser mais utilitarista, vai votar em quem, em quem pode fornecer outro tipo de benefícios. 
Sim, na minha visão, a batalha do Mitigol, politicamente, é uma batalha perdida. O feminismo já venceu, vence e vai continuar vencendo, pelo simples fato que a inserção da mulher no mercado de trabalho e tendo mais poder financeiro, se traduz em poder político. E, enfim, não tem como igualar a mulher tradicionalista dos anos 50, quando hoje a mulher tem um poder de capital político e financeiro infinitamente maior do que o tinha nos anos 50. Então, essa inserção da mulher no meio de trabalho ela tem um impacto muito grande para a estrutura social e, basicamente, boa parte dos homens né, de betas, né, que são mal remunerados, serão as primeiras vítimas dessa mudança. Né? Sempre houveram mudanças de natureza. Né? Desde a época dos dinossauros, alguns vão ficar para trás. E, enfim, essa é a realidade. Eu acredito que, politicamente, não tem como vencer essa batalha para os amigos aí que são de gol. E como é que você é. se vê, Vini? Eu quero saber de ti. Como é eu que não, eu vou mudar o papel eu sou, eu sou agnóstico em relação a esse assunto. Mas você, amigo? Não interfere na sua vida enquanto beta? Não faz diferença nenhuma para mim. Não faz diferença nenhuma. Mas, tipo assim, eu sou beta. Tipo assim, eu sou ainda mais, eu sou um cara religioso ainda mais por cima, né? Mas você então, já conseguiu é... se adequar a essas mudanças? Para mim, eu, tô, eu aceito a realidade. Eu aceito a realidade. Para mim, eu, não, se tem uma, eu só me preocupo com aquilo que eu posso mudar e que é importante para mim. Tipo assim, se eu não posso mudar e não é importante para mim, por que eu vou ficar preocupado com isso? Eu simplesmente vou aceitar. Então, e vida que segue. Passar, construir uma família não é importante para você. Se algum dia for, eu faço. Se, se enquanto não é, eu não vou fazer. Mas vai. Hoje não é. Mas pode, pode falar a sua última parte, o Thiago. É, por favor, só repete a pergunta é, sobre o futuro na direita. Sim, é o que, que você acha que, é, que você vai acontecer nessa união, desse casamento entre mente e, e direita? Bom, eu espero que não tenha união nenhuma, eu espero que a gente não seja instrumentalizado para nenhuma seita, nem de nome ou grupo político algum. Ah, não vou fazer um exercício de futurologia, vou apenas dizer como eu votaria ou não votaria. É, olhando um pouco o passado e também o presente, no passado eu queria tranquilizá-los que um dos senhores que está aqui vivendo nesse momento histórico é responsável pelo feminismo. O feminismo existe há muito tempo, antes de muitos do nosso público aqui sequer nascerem. Tá? É, tem pesquisas da Economist que apontam né, é, que desde pós-guerra é natural uma tendência do público feminino então, em votar em plataformas mais assistencialistas, que tenham um programa, uma plataforma econômica é, menos austera, né, é, maior. Então, isso é um problema estrutural que a direita, tanto mais moderada, eu falo como faz parte de alguém que faz parte de um grupo político, de fato, vê. Então, é um problema estrutural em toda a direita, a mais ideológica, sobretudo. É, então, esse assistencialismo é algo que dificulta ah, encontrar, é chegar nesse grupo. Tá? Então, não é... Inclusive, mesmo mulheres que já são mães, que já, já são casadas, ou aquelas que não têm aquela proteção masculina ao lado, né, chamadas mães solos, é natural que elas tenham uma tendência maior a buscar esse, esse grupo, essa plataforma política é, menos austera, né? portanto, com um estado maior e menos enxuto. Então, não é culpa de nenhum de vocês porque não casou. Né? É, agora, olhando o presente... É, existe uma tendência de transformar o Estado em uma espécie de condutor do comportamento social, sobretudo o Estado no seu poder de polícia, no seu poder armado, né? é o direito penal. Então, quando um empresário... Eu já vi um print na, na página do Eduardo Camargo, dos maiores advogados do direito do homem, e o empresário ficava com medo, porque tinha funcionários que eram feministas e ele tinha medo de ser acusado de violência psicológica. Então, imagine você ter uma empresa e um dia ruim né, acaba realmente sendo grosseiro, ou então pode simplesmente ter sido mal, mal interpretado por uma funcionária, uma colega de trabalho, 
e você sai de lá, perde o seu emprego, ou então tem a sua carteira de trabalho é, colocada que você foi, foi demitido né, por violência psicológica. Ou o que é pior, responder criminalmente por conta disso. Também na vara Sim. de família, onde existe Sim, o excesso legislativo, para me concluir, existe o excesso legislativo e muitos homens é, não conseguem ver os seus filhos, pais que veem os seus filhos apenas 51 dias no ano inteiro, porque a visita né, é finais de semana alternados. O Estado trata o papel materno, o convívio social com a mãe, como algo superior com o convívio paterno. Então, com esses excessos legislativos todos, é que eu posso dizer, hoje não é conveniente para mim, enquanto homem, buscar um casamento. Ô, membro, você foi, quase, você foi quase um Fernando Conrado aí agora para fazer sua... Mas enfim, deixa eu terminar uma palavra pra vocês. Presente, eu vou fazer não, agora é minha vez, pô. Agora é minha deixa vez. Eu, deixa eu fazer uma minha culpa. O motivo que eu posso fazer lá. é porque eu gostaria de pedir desculpas a uma pessoa, que é o senhor Dom Santo, porque eu enchi o saco dele para que ele fosse candidato nessa eleição. E eu admito, a vida mostrou que seria um enorme erro, que ele fez muito bem no sendo candidato, e que essa é uma batalha perdida, que ele não deve esquecer, perder tempo dele fazendo isso. E é até perigoso para ele. Então, eu, eu peço aqui desculpa para ele, pessoalmente, porque seria uma péssima, foi uma péssima ideia, continua sendo uma péssima ideia, e hoje parece um pior, uma ideia mais burra e idiota do que era antigamente. Mas o que eu gostaria de fazer, falar para o senhor é o seguinte, ficar reclamando na internet não vai mudar a situação, não. Tipo assim, ah, falar que as leis são difíceis, não sei o que, isso não vai mudar a lei. Ficar reclamando que é injusto também não vai mudar nada. É, o que poderíamos fazer uma diferença se vocês entrassem na política para mudar? Só que o que a gente sabe é o seguinte, não tem como mudar. Logo que vocês podem fazer o seguinte, alertado da situação e se policiar e aceitar a situação como é. Então, já que você sabe que você tem um mundo que é pró-feminista, então, se adeque a esse mundo. E assim, isso aí vai mitigar os problemas que você vai ter. Essa é a única decisão racional possível dentro desse quadro que você não pode nem mudar e no qual reclamar não, também não muda nada. Então, apenas se alerte as pessoas e se adeque para a realidade. Continua, terminando aí, meu. É, então, eu vejo essa relação dos MGTOLs com a direita da seguinte forma. O MGTOL vai ver a direita como uma espécie de pai que não cria. Né? Pai porque tem alguma coisa ali em comum, que é ser contra o, o feminismo, mas não vai ser aquele pai que não vai querer olhar essa questão das leis, das leis que são consideradas... né? É, misânicas, etc, etc, etc. Então vai ser aquela sensação de pai que não cria. E a direita vai olhar o Miguel como um filho feio, né? que é aquele filho que pega para criar, porque aceita os votos dele, mas nunca vai chegar e posar, é, posar na foto com eles, falando assim, aqui, ó, eu represento isso aqui, isso aqui me representa, etc, etc. Então vai sempre estar tá a deriva, eu nem acredito que vai haver um expurgo, eu acho que vai estar tá sempre a deriva mesmo, e é isso, cara. A única forma de resolver, por exemplo, as demandas legais que a galera acredita que existe é se eles mesmos se organizarem politicamente. Se eles é quiserem é se formar... É pois é, é impossível, impossível, impossível. Então, olha só, não tem como não mudar, é não tem como reclamar, não muda nada. ativismo, a militância, por exemplo, na área jurídica. É Mas a gente não gosta do outro cara. Um Essa é uma batalha vencida. Coloca o seu esforço um onde ele é prometido. Vamos lá. Um grupo de advogados foi até Brasília quando tentaram revogar, uma deputada tentou, uma senadora, perdão, tentou revogar a lei de alienação parental. Foram até Brasília e lutaram em favor dessa lei. Vários advogados fizeram isso. Eduardo Camargo, Murilo, lá em Minas Gerais, e conseguiram 
graças a Deus, garantir um avanço da nossa legislação, né? É, que protege homens de falsas acusações de suas ex-cônjuges. Então, é possível, sim, uma militância, é possível, eu não falo de militância política, mas você organizar, fazer um ativismo judicial, defender o direito, né, através da advocacia, procurando buscar sempre os seus direitos é, e resguardar aquilo que você tem direito como pessoa humana, não só como homem. Ah, então, amigo, muito obrigado pela presença do nobre Baixaria aqui na live. Gostaria de salientar que eu me arrependo de certas coisas que eu falei no passado em relação a isso. Eu não vejo mais como essa batalha pode ser, não só não pode ser vencida, como também não pode nem ser travada. Eu acredito que tu, o, a, a gente deve colocar nosso esforço dentro da individualização das pessoas. E, enfim, eu acredito que, acho que não existe um horizonte plausível no qual essas demandas vão, vão avançar. Enfim, eu só vejo o feminismo crescendo e eu já estou acostumado, estou bastante satisfeito e, com, esse, com esse fato e pretendo viver nesse mundo aí, né? E para quem não quiser viver nesse mundo, né? Não tem muitas opções. Então, muito obrigado, senhores. Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima. Shalom, Adonai. Shalom, Rio.